بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الحقيقه كل ما الواحد يفكر في دخول السيد المسيح الى اورشليم والتواضع العجيب اللي دخل به الى اورشليم بالرغم ان هو دخل كملك الواحد يستعجب جدا من تواضع السيد المسيح اول ملاحظه نلاحظها انه لما دخل دخل راكبا على حمار والحمار ده ما كانش ملك السيد المسيح انما كان مستلفه من اخرين ودي علامه الفقر الفقر التام والحقيقه سيد المسيح كل حياته عاش كفقيرا ولد في مزود للبقر ولم يجد له مكان في اي بيت او في اوتيل ولكن ولد بين الحيوانات ولما كبر يقول عنه الكتاب لم يكن له موضع يسند اليه راسه ولما جم الناس اللي بيلموا الجزيه طلبوا الجزيه منه ما كانش يملك درهمين درهم ده يعني زي قرش ساغ يعني درهمين قرشين لم يملك السيد المسيح الدرهمين وارسل بطرس عشان يلتزم بادائه للجزيه قال له استاذ سمكه وهتلاقي فيها استار اوفي عني وعنك فالحقيقه السيد المسيح عاش حياته كلها في فقر شديد زي ما معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الثانيه اصحاح 8 وعدد 9 يقول فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح كيف افتقر لاجلكم وهو الغني لتغتنوا انتم بفقره ربنا اللي بيغني الكل عاش في منتهى الفقر وحتى لما جابوا له الجحش لم يجد التلاميذ سرج يضعوه على الجحش فحطوا الثياب بتاعتهم على الجحش بدل السرج ولما التلاميذ والجموع حبت ترحب بسيد المسيح وتكرمه ما فرغشوش سجاجيد يدخل عليها سيد المسيح كما كان يصنع مع الملوك ولكن فرشوا ثيابهم في الطريق علشان يدخل عليها السيد المسيح وما عملوش اعلام ورايات يستقبلوه بيها ولكن الاعلام والرايات اللي استقبلوه بيها كانت من الطبيعه فاخذوا اغصان الزيتون وسعف النخل واستقبلوه بيها والحقيقه لاغصان الزيتون وزعف النخل معنى جميل الزيتون او اغصان الزيتون ترمز الى السلام فهو دخل كملك للسلام كلنا نفتكر الحمامه التي ارسلها نوح من الفلك بعد الطوفان فعادت اليه وكانت ماسكه ورقه زيتون خضراء في فمها فعرف نوح ان الميه قلت عن الارض وأصبح غصن الزيتون رمز للسلام أما زعف النخل له معنى آخر زعف النخل يرمز إلى سيرة السيد المسيح زعف النخل ده بيتاخد من قلب النخلة ويتميز بلون الأبيض ونصعته واللون الأبيض يرمز إلى طهارة السيد المسيح ونقاوته فهو الذي قيل عنه لم يصنع خطية ولم يوجد في فمه مكر ده بطرس الرسول قال كده في رسالته الأولى 
إصراح 2 وعدد 22 وبولس الرسول في رسالة تانية لكرونسوس إصحاح خمسة وعدد واحد وعشرين قال الذي لم يعرف خطية صار خطية وساد المسيح في خدمته زي ما نقرأ في يوحنا تمانية عدد ستة واربعين يقول من منكم يبكتني على خطية الرمز التاني في زعف النخل إن زعف النخل ده يتميز بالاستقامة وده يدل إلى استقامة سيرة السيد المسيح استقمت في سيرته استقمت في مقاصده واستقامته في تعليمه وطرقه زي ما نقرأ في هوشع 14 وعدد 9 إن طرق الرب مستقيمة وحتى أعداء الفريسيون والتلاميذ والهيروديسيون شهدوا الاستقامة السيد المسيح قالوا له كده يا معلم نحن نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تحابي وجه إنسان الحاجة الثالثة في سعف النخل احنا قلنا النقاوة والحاجة الثانية الاستقامة الحاجة الثالثة ان سعف النخل يتميز بحدته والحدة ديا في الجوانب بتاعته او في الطرف المدبب وممكن يعني يعور الإنسان الحدة ترمز إلى دقة التعليم المسيحي والتدقيق في السيرة المسيحية والالتزام بالإرادة الإلهية من غير أي انحراف أو إعوجاج ترمز إلى أرثوذكسية التعليم وأرثوذكسية السيرة الاثنين مع بعض أرثوذكسية التعليم وأرثوذكسية السيرة هكذا ينبغي على ولاد ربنا السائرين في إثر خطواته يكون لهم هذه الاستقامة في التعليم وفي السيرة وعدم التساهل في الحق الإلهي زي ما ربنا قال كن أمينا إلى الموت وأنا أعطيك إكليل الحياة وأيضا في سفر الرؤية يقول تمسكوا بما هو عندكم إلى أن أجي فنلاحظ استقبلوا سيد المسيح بأغزان الزيتون وسعف النخل مع بعض والاثنين يرمزوا إلى فضيلتين يكملوا متكاملتين أغزان الزيتون يرمز إلى السلام والمسالمة والعمل على إيجاد السلام وصنع السلام أما الفضيلة الثانية سعف النخل يرمز إلى استقامة السيرة واستقامة القصد واستقامة التعليم السلام يقتضي التسامح في الحق الخاص يعني لو واحد غلط فيه أتنازل عن حقه وسمح من أجل السلام أما الاستقامة تقتضي التدقيق وعدم التساهل في الحق الإلهي والحق العام وحقوق الآخرين يعني بينما أنا ممكن أتنازل عن حقي عشان أصنع سلام إنما الإنسان لا يستطيع أن يتنازل عن الحق الإلهي والحق العام وحقوق الآخرين إن كان السلام ينطوي على الرأفة والرحمة ولكن الاستقامة تنطوي على الحزم والدقة والعدل فنلاقي استقبلوا سيد المسيح بأخصان الزيتون وسعف النخل لأن سيد المسيح 
طلاق في الرحمة والعدل من غير تعارض أو تناقض زي ما يقول بولس الرسول في أفس 2-14 لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا من الاثنين اليهود والأمم جعلهم واحد برغم كانوا متناقضين وأيضا في مزمور 84 يقول الرحمة والحق تلاقيا العدل والسلام تلاثما الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع وهنا نلاقي أن السيد المسيح جمع ما بين المتناقضات الرحمة والعدل ما بين السلام والاستقامة ما بين التسامح في حق الخاص مع التشدد في حق الله وحق القريب مع اللطف من غير ضعف ومع الحزم من غير عنف جمع في شخصه الفضائل هذه التي تكمل بعضها بعض أيضا في دخوله نلاقي أن سيد المسيح حسب إنجيل معلمنا ماري متى طلب أتان وجحش فهو لم يركب حيوان واحد بل ركب حيوانين الأتان اللي هي أنثى الحمار والجحش اللي هو الإبن زي ما بنعرف إنجيل معلمنا متى يقول اذهب إلى القرية تجدان في الحالة أتانا مربوطة ومعها كحش فحلهما وأتياني بها وللأسف بعض الناس اللي بيتبعوا مدرسة النقد الكتابي بيقول إن ده خطأ في إنجيل متى وإن سيد المسيح كان ركب كحش بس واللي ذكروا متى ده ممكن يكون خطأ يا إما في الترجمة يا إما خطأ في النسخ إلى آخره ولكن هذا الكلام كلام غلط ده اللي بيقولوه الناس اللي بيشككوا في الكتاب المقدس وواضح من النص الإنجيلي في إنجيل معلمنا متى يقول فذهب التلميزان وفعل كما أمرهم يسوع وأتي بالأتان والجحش ووضع عليهما عليهما يعني على الاثنين ثيابهما وأركبا عليهما طيب هنا سؤال إزاي ربنا يجلس على الأتان وعلى الجحش وليه ربنا يركب أتان وجحش ما ربما كان يكفي أن يركب الجحش فقط زي ما ذكر مرقص ولوقا ويوحنا الحقيقة قديس كريلوس الكبير جاوب على هذا السؤال وقال أن ربنا يسوع المسيح ركب على الأتان أولا وعند دخوله لأورشليم ترك الأتان وركب على الجحش طيب ليه ربنا يعني ركب الأتان أولا وبعدين صار بها مسافة وأول ما اقترب من أورشليم نزل من عليها وركب على الجحش وهو داخل إلى أورشليم قديس كريلوس يقول أن زي ما إنجيل معلمنا يوحنا بيقول أن خصتي جاء وخصتي لم تقبله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله قال أن الأتان يرمز إلى الأمة الإسرائيلية اليهود التي جاء المسيح إليها وجاء أيضا منها ولكنهم رفضوا السيد المسيح بين على عدم استحقاقهم للنعمة ومن هنا ربنا فتح الباب للأمم لخلاص الأمم فالجحش كان يرمز إلى الأمم زي ما ربنا قال ولي خراف ليست من هذه الحظيرة 
ينبغي أن آتي بها أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراعي واحد الأتان الكبيرة المتمرسة على الركوب ترمز إلى الأمة اليهودية اللي كان عندهم الشريعة والأنبياء زي ما بولس الرسول وصفهم في رمية تسعة قال لهم التبني والمجد والعهود والشريعة والعبادة والوعود منهم الأباء ومنهم جاء المسيح في الجسد وهو كائن على كل شيء هو المبارك إلى ظهر الدهور رمية تسعة وزي ما تمرد اليهود على سيد المسيح ورفضوا دعوته وتأمروا وقالوا هلما نقتله ونستولي على الميراث فقرر زي في مثل الكرمين الأرضياء أنه يهلك هؤلاء الأشرار ويأخذ منهم الكرم ويعطيه لكرمين آخرين مش كده ربنا بكى على أرشاليم وقال لها كم من مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا هو بيتكم يترك لكم خرابا ومن هنا نزول السيد المسيح الملك من على الأتان بعد أن ركبها أولا رمزا لرفضه أمة اليهود عقابا على تمردها لأن ربنا خلق الإنسان كائن حر ما كانش ممكن أن يفرض نفسه عليها فترك الأمة اليهودية وشأنها تجني ثمر عملها وتحصد نتيجة فعلها وده لرفض اليهود كان سبب ليفتح الباب للأمم الأمم الذين قبلوا طب ليه الجحش بيرمز إلى الأمم لأن الجحش لسه في طياشة يرمز إلى طياشة الأمم غير اليهودية الأمم اللي عبدوا الأصنام وتمادوا في الخطية وفي شهوات الجسد زي ما الجحش لسه صغير وله طياشة هكذا الأمم والأمم حتى في مثل الابن الضال هو الابن الأصغر فترمز إلى طياشتهم ما كانش عندهم شريعة كانش عندهم أنبياء كانش عندهم عهود كانش عندهم هيكل كانش عندهم عبادة وهم في جهلهم بالشريعة والأنبياء كانوا زي الجحش في جملة قالت كده الذي لم يركبه أحد من قبل لم يركبه أحد من قبل يعني ما كانش لهم أي علاقة بربنا قبل كده لكن الأتان متمرنة اتركبت قبل كده لما الجحش لم يركبه أحد من قبل ما كانش في علاقة مع ربنا ليس غريب أن يرمز الحيوان إلى الإنسان فمثلا في أشعية ربنا عاتب أمة اليهود وقال الثور يعرف قاني والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعب لا يفهم أساف في مزمور 72 أو 73 يقول له صرتك بهيم من عندك وفي مزمور 48 يقول الإنسان إذا كان في كرامة ولم يفهم يشبه المهائم التي لا معرفة له والجحش أيضا كان حيوان نجس في نظر اليهود لأنه غير مشقوق الظلف ومن هنا كانوا اليهود بيعتبروا الأمم أنجاس فهنا الجحش يرمز إلى الأمم غير اليهودية لأنهم أيضا في نظر اليهود أنجاس فكان رفض اليهود لمخلصنا تبريرا لفتح الطريق أمام الأمم علشان يقبلهم ويخلصوا 
زي ما بولس الرسول يشرح في رومي 11 ويقول للأمم إنكم عصيتم الله قبلا ولكن الآن نلتم رحمة لعصيان اليهود وبرضو من ناحية إيجابية لما ربنا ركب الأتان وركب الجحش ورا بعض يعلن عن رغبته إنه عايز يضم اليهود والأمم معا زي ما بولس قال في أفسس 2 إنه هو صالح اليهود مع الأمم فاليهود اللي أمنوا بالمسيح زي ماري مرقس وزي التلاميذ ال12 كلهم خلصوا بيقدرت عن اكشلي عامدة الايمان المسيحي وزي ما اشعيا تنبأ وبولس الرسول اكد في روميا 11 ان البقيه من اليهود ستخلص فركوب الاتان والكحش معا يعلن رغبته في انضمام اليهود والامم معا في طاعته وان الاثنين يبقوا تحت نير شريعته احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحمل خفيف وأن يجمع بين اليهود والأمم في شخص مبارك بعد أن كان هناك عداوة شديدة بين اليهود والأمم يعلن محبته للجميع كأب وكراعي زي ما نقرأ في أشعية 40 كراعي يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرتعات ويبقى هنا جاء سيد المسيح ليحقق السلام بين اليهود والأمم ويفتح باب الكنيسة للأمم ولليهود وديا معنى جامعية الكنيسة نقول ونؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة جامعة يعني جامعة يعني الكنيسة ليست عنصرية ليست لأمة واحدة أو لليهود فقط ولكن الكنيسة جامعة تجمع اليهود وغير اليهود تجمع كل الشعوب على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وبيئاتهم تضم أبناء الله المتفرقين في وحدة واحدة زي ما بولس الرسول في غلاطي قال لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي بين عبد وحر بين رجل وامرأة لأنكم أنتم جميعا واحدا في المسيح يسوع كل المعاني الجميلة ديا موجودة في هذا الموكب موكب العظيم الموكب اللي دخل فيه السيد المسيح إلى أورشليم وزي ما قلت لكم الواحد كل ما يتعجب في هذا الموكب يرى اتضاع المسيح العجيب الحمار مستلفه ومفيش سرق حطوا الثياب عليها مفيش لا أعلام ولا بيارق ولا ريات استقبلوه بأخصان من الطبيعة كل ده تواضع عجيب كده السمائيون كانوا ينظروا إلى موكب المسيح وهم عارفين أن ده ملك الملوك ورب الأرباب وكانوا ينتهشون من تواضعه العجيب المسيح دخل عشان يملك علينا جه يملك علينا بتواضع جه يملك علينا من خلال الصليب من خلال سفك دمه على خشبة الصليب يا ترى هنفتح قلوبنا ونملك المسيح في قلوبنا بتواضعه ونسلك في تواضعه أيضا ونكون مع بعض في تعاملاتنا في هذا الحب وهذا التواضع الذي رأيناه في شخص المسيح للمجد ولا لأ ده معنى أحد الشعنين بالنسبة لنا ربنا يعطينا جميعا أن نقبل المسيح ملكا ومخلصا وفاديا يملك على قلوبنا حتى نملك معه إلى الأبد لإلهنا المجد الدائم
الى الابد امين